0: Bienvenido a la iglesia Río Global, esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana Para más información ingresa a globalriver.org Vamos al Salmo 1, Salmo 1, Salmo pequeño um, Del 1 al 6, son 6 versículos saben dónde estas salmos los salmos no gloria a Dios que estamos someone yes oh good you have your you have your own translator there huh? your personal translator praise the Lord that was me when I first came to this country too I had a personal translator my wife and uh, she was very smart she teaching me how to say yes Yes, so I didn't know what it was, so everything was yes, yes, and my wife is smiling since then. So <laughs> la primera palabra que mi esposa me enseñó a decir fue yes. So siempre decía yes, yes, y ha estado riéndose toda la vida. Todavía digo yes porque eh, veo que trabaja. <laughs> okay. Salmo 1 dice... Si usted tiene la, la reina Valera, quizá dice algunas algunas palabras diferentes, pero yo siempre leo de la, de la nueva versión. Uh, Salmo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado en la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos más la senda de los malos lleva a la perdición. Y el título de la predicación de hoy, si usted um, escribe algo por ahí, es la obediencia trae bendición o, o hay bendición en la obediencia o bendecido por ser obediente, como usted le quiera poner ahí. Um, le quiero hacer una pregunta. A mí me pasó algo muy raro. Que Primeramente, ¿cuántos saben que la palabra de Dios sí dice claramente que si, si nosotros obedecemos a Dios, vamos a recibir bendiciones? ¿sí? La protección de Dios, Dios nos bendice. Y, y, y la mayoría de nosotros sabemos eso. So, cuando usted escucha eso, a decir que la, 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 la obediencia eh, eh, al obedecer recibimos bendición, pero siempre lo escuchamos, pero algunas veces desobedecemos. Entonces nos, da, nos damos cuenta que inmediatamente la desobediencia va a ocultar o va a impedir que Dios me bendiga. Es, es algo que ya está escrito. Eso hay que tenemos que saber eso, ¿no? Pero me pasó algo muy raro la primera vez en mi vida, ya voy a no voy a cumplir ya cumplí 65 años. Así que cuídense, que muchos de ustedes están más jóvenes que yo y se ven más viejitos que yo. Sí, así es que. Um. Pero tuve algo muy raro, una, algo que me pasó que yo digo, wow, ¿por qué sería esto? ¿No? Y fue el jueves por la noche y yo tuve un sueño. Y le voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes han tenido sueño hablando con alguien? ¿Sí? Han tenido sueños así que usted habla con alguien o que tiene una reunión con alguien o no sé, te, son sueños que uno tiene, ¿no? Pero yo tuve un sueño que le estaba hablando a un árbol, serio, y una conversación con un árbol y el árbol me contestaba. <risa> ¿Ah? No, 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 no tanto así. El árbol me contestaba y yo le hablaba y me contestaba. Así, yo no sé por dónde, do, do, de dónde hablaba, pero sí hablaba. Y fue rarísimo esto. Y más o menos yo eh, la, la conversación iba así. En el sueño. Era un sueño así que no vaya usted a decir por ahí que el pastor Willy se volvió loco y le hablan los árboles. Fue un sueño, ¿ok? <ríe> Mucho cuidado. Pero en el sueño era, sabe que hay sueños como que son real, que usted... Eh, se despierta y dice, what? ¿Qué fue lo que estaba pasando? So, en el, yo le hablaba al árbol y le decía, ¿no te cansa de estar todo el tiempo aquí? Sí, en el sueño. Y el árbol me dijo, no, porque Dios me puso aquí. Y dice, no, que Dios me puso aquí. Y le digo, pero cuando vienen... Yo le hablaba así, y cuando viene esa tormenta, cuando vienen esos, viene esos días cal, calurosos, son calientes, y él me decía: No, porque Dios me trae una brisa fresca. serio, a mí fue una conversación tan así, y, y, y le digo: Y cuando vienen esos tiempos de viento y todas esas tormentas que vienen, y dice: No, porque Dios me protege, porque me puso aquí. Así. ¿Ah, y digo, Pero yo he visto que, porque me, en el sueño me imagino, ¿no? me acordé de California, que hay unos, unos, unos fuegos que vienen y se, se queman todas las montañas. Y yo digo, y, pero y cuando, si viene ese, ese fuego que quema los árboles, dice, yo no me preocupo porque Dios está conmigo. Dios me protege. Y digo, ¿no te da deseo como de ir a otro lado? <risa> como, como viajar o ir a otro lado? ¿no? Y dice, no, porque... Dios me puso aquí y de aquí yo puedo ver muchas cosas que ustedes no ven. El árbol me decía todo eso y yo digo, what in the world? O sea, yo no sé si desperté o me quedé dormido. O sea, como que ahí terminó el sueño, como cuando el árbol terminó diciéndome, no, porque Dios me puso aquí y de aquí yo veo muchas cosas que ustedes no ven. Es que no tengo que ir a ningún lado. ¿no? Sí, era un, un árbol verde. Y, ahí, y ahora que usted dice eso, era un árbol como no, no... No grande, sino un árbol como bien alto, largo, pero como fino. Se parecía a Adán. Sí, sí. <ríe> Era alto y un árbol largo, largo, y pero sí estaba verde, verde. Sí. Sí. Entonces, ese fue el jueves por la noche. Y yo me quedé así, yo digo, wow. Si nosotros fuéramos como un árbol. Si nosotros fuéramos como un árbol, y aquí leemos esta palabra donde el Señor nos da un ejemplo de este árbol, ¿no? Si nosotros fuéramos como un árbol totalmente confiado y seguro porque Dios me puso allí. Si nosotros fuéramos así, ¿verdad? No, A mí eso fue un sueño, no le voy a decir que usted ahora vaya a hablar con un árbol por ahí y te empiece sino un sueño, pero fue un sueño como tan real que me hizo pensar a mí si nosotros pensáramos o fuéramos así, como un árbol tal, es tan seguro, tan firme y tan uh, despreocupado, yo diría tan conforme y porque Dios me puso aquí, Dios me trajo aquí, Dios me tiene aquí y por eso la palabra de ellos dice ¿no? entonces le voy a decir esto que quizás lo iba a decir más adelante, pero no es las bendiciones de Dios no, no, no es porque yo viva en un lugar donde hay prosperidad. La bendición de Dios no es porque yo viva en la ciudad o porque yo vaya. La bendición de Dios viene por la obediencia. No importa donde yo viva. La Biblia, la palabra de Dios dice que yo seré bendecido en la ciudad como en el campo, a la entrada como a la salida. No importa donde un hijo de Dios vaya si la obediencia es la que me trae la bendición. So, mucho cuidado con pensar que me voy a mover de aquí porque por allá sí hay mucho trabajo y me voy a ir para tal lugar porque por allá sí que va a haber esto. Algunas veces, ok, si Dios lo manda, gloria a Dios. Pero si he buscando esto, yo tengo que primero saber si yo estoy obedeciendo a Dios. Porque la, la, la bendición viene a través de la obediencia. Amén. So, tenemos que pensar eso so, Si nosotros fuéramos como este árbol Como este árbol que confían en Dios Que están seguros Que Dios lo puso allí Que Dios nos ha traído Que Dios nos puso en este lugar Que Dios fue que me, me, me trajo Donde yo estoy so, Yo seré bendecido porque si yo le obedezco Aquí Dios me bendice Amén so, Nosotros seríamos bendecidos si hubiéramos sido como, como, como ese sueño que yo tuve Con este árbol ¿Sabe que a Dios le, le place, a Dios le, le, le gusta, a Dios le encanta bendecir a sus hijos? Sí, es como un padre, ¿no? A, 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 como los abuelos siempre hablan de los nietos, ¿no? Y pues ya los hijos se fueron. Pero el nietecito mío me quiere tanto Y es, todo es papa, papa, todo Y él le encanta cualquier cosa ¿no? Todo lo que sea que yo le haga Si, le, si nosotros le vamos y le compramos él Puede ser un una, Los animalitos esos que le gustan, ¿cuáles son? Los dinosaurs. dinosaurs Los dinosaurios tienen miles No sé cuánto tendrá, pero tiene el cuarto lleno de eso Y yo puedo ir al, 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 al Dollar Store y comprarle uno de esos Chiquitito Y si se lo doy, oh wow papa Thank you papa, thank you y de diantier se fue de mi casa y quería un hamburger. Eso no se le olvidó. Y ayer quería que yo le hiciera un hamburger. So vino a mi casa para que yo le hiciera un hamburger. <risa> Pero no le encanta a usted como, como padre, como abuelo, bendecir a sus hijos, como, como, como ver ese gozo en ellos por la, la, la tontería que usted le dé, que ellos se, se sienten como, wow, y se sienten tan alegres. Así es Dios con nosotros. Dios le encanta. Dios desea. Bendecirnos a nosotros. Y ver, ver, ver el gozo en nosotros. Ver la sonrisa. Ver eh, cómo nosotros les damos gracias a Dios. Pero en la desobediencia. Le atamos las manos a Dios. En la desobediencia. No podemos recibir esas bendiciones. Que Dios desea tanto darnos. A Dios le encanta. Bendecir a sus hijos. Mis hermanos. Pero. Para recibir esas bendiciones, yo tengo que tomar una posición para ser bendecido. Yo tengo que posicionarme para recibir esa bendición, ¿sí o no? Entonces, si yo tengo que posicionarme para recibir esta bendición, yo tengo que tener discernimiento cómo po posicionarme. Si a usted le van a dar, no sé... Algo grande, usted necesita algo grande para ponerlo. <risa> Entonces, usted tiene que tener discernimiento para eh, qué usted necesita para recibir esa bendición. Me acuerdo cuando antes, yo fui muy muy pocas veces, pero sí sabía que cuando, cuando te iba a ver un juego de pelota, un béisbol, la gente trataba de comprar los tickets donde la persona, cuando bateaban la bola, la bola y ellos la podían agarrar. Usted lo ve en la televisión, ¿no? Que brincan por agarrar esa porque se posicionan, toman la posición donde el bateador, más o menos, casi siempre dan, le dan a la bola por ese lado. So, para recibir la bendición, yo tengo que posicionarme. Okay. Vamos a ver algunas cosas Cómo uno se va, cómo nos vamos nosotros posicionar para recibir esa bendición. Porque tengo que tener discernimiento ¿qué voy a hacer. Lo primero que, no, que tenemos que tener discernimiento es evitar, evitar el paso que nos lleva al pecado. Yo te, tenemos que evitar el paso que nos lleva al pecado. Para yo, Si yo me quiero posicionar a recibir una bendición de Dios, yo tengo que evitar un paso que me lleva a la desobediencia, un paso que me lleva al pecado. So, ese, eso es algo que tengo que tener este, de discernimiento, de que para posicionarme, para recibir la bendición, tengo que ponerme en un lugar donde, o no tomar ese paso de, que, que me pueda llevar al pecado en proverbios 12 5 dice los consejos del malvado en el consejos del malvado hay engaño es decir que si yo sigo consejos de personas que no conocen de Dios si yo sigo consejos de personas corruptas eso me va a llevar al engaño no voy, no voy a, estoy tomando una posición No, estoy, no tengo discernimiento Estoy en una posición donde voy, no voy a poder recibir las bendiciones de Dios También dice el versículo 6 Ese fue Proverbios 12.5 Y el versículo 6 dice las, las palabras del malvado son insidias de muerte es decir, esas palabras nos pueden llevar a la muerte, nos pueden llevar a, a una consecuencia muy, muy difícil. Entonces so, tenemos que, si me voy a posicionar para recibir la bendición, tengo que tener discernimiento que yo no puedo caminar con estas clases de personas, porque esta clase de personas me van a insistir o a hacer que yo ande con ellos o, o haga lo que ellos hacen o, o recibir consejos de ellos y esto me va a impedir recibir la bendición de Dios. ¿Qué otra cosa? Casi mente, lo, ya, le, ya le estoy diciendo, es considerar el pecado. Cuando una persona considera el pecado, es decir, lo piensa, va caminando, pero lo va pensando, lo va considerando. Es decir, le va dando mente a ver si esto puede, si esto trabaja, no trabaja. Y usted sigue y sigue caminando. Es decir, que todavía usted no ha caído porque usted va caminando, pero ya lo va considerando. Eso me, 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 me impide recibir la bendición de Dios porque voy considerando algo en mi mente. Entonces usted va caminando, ¿no? Va caminando. Contemplar el pecado también impide recibir la bendición. Porque ya yo iba caminando, yo solamente lo estaba pensando, seguía caminando, pero empecé a contemplarlo, es decir, ¿qué hice? Me paré a verlo. Me detuve. Ya pasó de pensarlo, iba caminando... Pero ahora me detuve, me detuve a ver. Ya estoy parado, me paré. Si en dado caso usted iba caminando, iba pensando eso, y ahora usted se para a verlo, y ahora usted se sienta, ¿esto quiere decir? Usted se siente confortable con el pecado. Ahora usted está sentado, en otras palabras está cómodo, ya no le molesta, ya no es, no lo siente que es malo, ya siente que es, está bien. Entonces usted primeramente iba considerando esto, usted iba caminando, caminando y no, no, pero al, al pararse, al mirarlo, ahora usted vino a, a pararse o, a, o sentarse y al sentarse usted está cómodo ya ahora este pecado no parece malo ahora este pecado parece que está bien usted está cómodo se acuerdan lo que hizo el, el, el enemigo con, con Eva en el capítulo 3 de Génesis él vio que Eva miraba esto lo miraba pero poco a poco Ella empezó a desearlo Lo miraba, caminaba Pero poco a poco lo contemplaba Y lo contemplaba y lo deseaba Es decir, se paraba a mirarlo Después se sentó Y estaba cómoda ya mirándolo Estaba cómoda ya Y cuando estaba cómoda Satanás la agarró eso es decir, mis hermanos, que ya cuando nosotros hacemos todo esto, ya lo aceptamos. Ya es parte mía, ya yo estoy bien con esto, nadie me tiene que decir que está malo, porque a mí me gusta y vivo bien. Aquí puede, yo puedo tirar una aguja y suena, ¿no? <risa> y después me dicen pastor usted predica diferente en la iglesia hispana que en la iglesia americana <ríe> um, <ríe> so tengan mucho cuidado tengan muchísimo cuidado con el primer paso tengan mucho cuidado ¿cuál es el primer paso? de lo que le dije considerarlo Tengan mucho cuidado. Ese es el primer paso de, 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 del pecado. Es cuando usted lo considera. te va caminando y usted sigue caminando, pero lo va considerando, lo va pensando. Y el enemigo ya empieza a trabajar. Y usted lo va a... Lo, cuando viene a ver, usted se, se detiene a verlo. Usted se para. Y cuando se para, Satanás le dice, ya te tengo. Porque ahí lo hace sentar y ya usted se siente cómodo con el pecado. So, tengan mucho cuidado con el primer paso en Jeremías 15 no habla de esto pero sí habla de, de, de algo que también le quiero comunicar Jeremías 15 y le dice la, la historia del árbol porque eh, eh, Dios no compara con árboles <ríe> y esa comparación que hace es porque si somos obedientes siempre va a haber fruto en nosotros pero en, en Jeremías 15 17 al 19 dice esto que lo leí y pensé que dice no formen perdón dónde estoy 15 17 el 19 dice no he formado parte de grupos libertinos de Jeremías le está bien le está hablando al señor dice no he formado parte con grupos de grupos libertinos ni me he divertido con ellos. He vivido solo porque tú estás conmigo y me has llenado de indignación. Es decir, Jeremías le está diciendo al Señor: Señor, yo, yo no me he juntado con esta gente, eh, con lo que leímos primero en Proverbios. Yo no ando con, con nadie así. Yo no he pecado. Yo no ando haciendo aquello. Yo no ando esto. Pero el 18 dice: ¿Por qué? ¿Por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es.? Incurable mi herida ¿Por qué, se resiste, ¿Por qué se resiste a sanar? ¿Serás para mí un torrente engañoso De aguas no confiables? So, él, Jeremías se está quejando con Dios Y le está diciendo Señor yo no hago nada de esto ¿Y por qué es que tengo todo esto, todas estas cosas encima de mía? ¿Por qué es que me está pasando lo que me está pasando? Muchas veces pasa así Muchas veces pasa de que usted hace todas las cosas bien, todo todo bien, pero le vienen situaciones en la vida. Como el árbol parado ahí. Si sí vienen, viene, puede venir la, 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 el fuego, la llama que se quema todo, pero yo no me preocupo porque Dios está conmigo. Si sí viene la tormenta y viene todo, pero yo no me preocupo porque Dios está conmigo. Amén. Vienen los días calurosos, pero si yo confío en Dios, Dios me manda una brisa fresca. Amén. So Jeremías se, se queja aquí. Y algunas personas como Jeremías. Algunas personas acusan a Dios. De que Dios no le ayuda cuando lo necesitan. Y no nos damos cuenta que en esos momentos difíciles. Si no fuera porque Dios está conmigo. Porque Dios me lleva en sus brazos. Yo no hubiera podido pasar esta situación. Amén. O sea, muchas personas pierden la mente. Muchas personas desafortunadamente hasta se quita la vida porque no tienen al Señor y no confían en Dios y en esos momentos difíciles es cuando yo más tengo que confiar en Él Señor tú estás conmigo tú no me abandonas, tú no me dejas solo tú no me dejas sola Señor tú siempre me has bendecido en estos momentos tú no me vas a abandonar mucho menos en estos momentos ¿cuándo una madre abandonaría a un hijo cuando está enfermo? es cuando menos lo abandona un papá es cuando menos lo abandona o el esposo o la esposa. Esos son los momentos que uno más cerca está. Quizá el hijo o la hija o, o sea, está llorando y tiene dolor y usted no le puede quitar el dolor porque solamente Dios. Pero usted hace todo lo posible para aliviar eso. ¿no? Y así es Dios con nosotros. En esos momentos difíciles, si Dios no hubiera estado conmigo, yo no hubiera podido superar esto. Entonces, es darle las gracias a Dios, confiar en Dios que en estos momentos difíciles Él está con nosotros. Entonces, no dejarnos, no se dejen influenciar por las cosas del mundo. No se dejen influ influenciar por, por aquellos que andan en una vida torcida. Caminen recto con Dios, no importa lo que venga. ¿Amén? So, Nosotros tenemos que influenciar o lo que Dios quiere es que yo y vamos a influenciar al mundo para Dios. Influenciar al mundo a que venga a Dios. Amén. So. Meditar en la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. Aplicarla en nuestras vidas. La palabra de Dios es lo mismo que el, un alimento natural que usted se come. Si sí, nosotros comemos alimento natural y eso nos mantiene el cuerpo, nos mantiene la fuerza, nos mantiene el, la comida natural, pero no todo lo que usted come es nutritivo para el cuerpo. Es decir, que Dios se hizo un sistema en nosotros que el cuerpo digiere la comida o el cuerpo saca para afuera los nocivos. Amén. Porque esto no sirve para el cuerpo. Entonces el cuerpo está diseñado para eso, para poder distinguir entre lo bueno, que lo que es bueno para mi cuerpo y lo que no es. Y lo que no sirve, los nocivos, el cuerpo los rechaza. ¿Amén? ¿Sí o no? Si no fuera así, no hubiéramos muerto ya. Pero estamos vivos, gloria a Dios, por ese sistema que Dios puso en nosotros. El sistema espiritual es el mismo. El mismo a través de la oración y a través de la palabra de Dios Dios va sacando o la palabra de Dios saca lo, los nocivos espirituales Que se quieren entrar en nosotros Entonces la palabra de Dios es lo mismo El Espíritu digiere la palabra de Dios la, la, la lleva a nosotros y todo lo que no de lo que viene de la palabra de Dios Sino lo que hay en nosotros lo mismo lo saca para afuera porque es un nocivo no nos sirve espiritualmente y el, y el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios nos limpia de todo eso, saca todo eso, amén. So yo quiero, ¿qué serían, cuáles son los nocivos espirituales? ¿Cuáles serían los nocivos espirituales? Vamos, eh, sí si le quiero leer y son algunos varios versículos, vamos a Colosenses capítulo 3. Porque solo estas cosas se limpian solamente leyendo la palabra de Dios. No solo leyéndola, aplicándola. Porque si usted la lee solamente por leerla, no le sirve para nada. Entonces la palabra de Dios yo tengo que leerla, aplicarla, vivirla. Yo tengo que hacer lo que dice para que me pueda ayudar. ¿Se acuerda que yo le he dicho muchísimas veces y varios de ustedes ya lo saben? Nosotros venimos a Dios lleno de inmundicia. Nosotros venimos al Señor por decirle así, sucio, lleno de todo lo que el mundo no podría dar antes, nos llena de toda, todo lo malo. Y al venir a Dios, como le dije, es como si le, le, le ha dado la muestra, es como un vaso de Coca-Cola, uno viene negro a, a, a las cosas de Dios, uno viene negro a la presencia de Dios y con la palabra de Dios nos limpia. Entonces es como te agarrar un galón de agua y le empiezas a echar poquito, poquito a ese vaso de Coca-Cola y se das cuenta que a, de, a su debido tiempo el, el, la Coca-Cola se va yendo, se va yendo y continúa, a ver, tiene un, un, brazo, un vaso Lleno de agua cristalina. Y es eso. Entonces lo va limpiando. Nosotros es igual. Venimos al Señor. Lleno de esa inmundicia. Y la palabra de Dios. Y las oraciones. Nos va limpiando. Nos va limpiando. Es un proceso. Y, pero nos va limpiando. Así que. ¿qué? ¿Cuáles son los nocivos? Vamos a Colosenses. Capítulo 3. versículos 5 al 10. ¿Ya están ahí? Dice. Por tanto. Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual. Y eso es un nocivo que sabemos que eso tiene que salir de nosotros. Inmoralidad sexual. Impureza. Bajas pasiones. Malos deseos. Y avaricia. La cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto, enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. ¿Ya ven? Esto, esto, podríamos decir, si una persona mantiene estas cosas en él, está contaminado. Es decir, que el Espíritu Santo no puede vivir en mí porque todas estas cosas tienen que salir. Estas son contaminaciones que me están contaminando mi cuerpo, mi cuerpo espiritual, y yo tengo que sacar todos estos nocivos de mi vida. Amén. El Espíritu Santo y la palabra de Dios me limpian de todo eso. En Efesios 5. Efesios 5, le doy estos ejemplos porque yo quiero que nosotros empecemos a entender qué es lo que me está impidiendo recibir las bendiciones de Dios, qué es lo que me está impidiendo de que Dios en verdad me bendiga y que yo confíe en Dios, hay muchas cosas de estas que me, que me impiden recibir las bendiciones de Dios o yo diría me roban lo que Dios me quiere dar. En uh, Efesios 5, del 3 al 15. Dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. Y usted, se, usted pensaría, ¿por qué sería casi la mayoría de veces donde se va a hablar de algo, de cosas que Dios no está de acuerdo? Casi siempre lo primero es la inmoralidad sexual. Yo creo que muchos, muchos dirían, el pastor me tiene cansado con esto, ¿no? Pero... <risa> Es que es, es, es la palabra de Dios. Y Dios quiere bendecir a sus hijos. Dios quiere bendecir tener una familia que le obedece. Entonces no es, no es condenación a nadie. No es que yo quiera eh, tirarle piedra a usted encima. Sino es que Dios quiere bendecirnos. Y estas son cosas que impiden, que obstruyen que Dios me pueda bendecir. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Mira, mira hasta lo que está en la palabra de Dios, hasta eso, que muchas veces pensamos que eso, eso no importa, eso no tiene nada de malo, todo el mundo lo dice. Eso, eso impide yo recibir las bendiciones de Dios. Acuérdate que el título es La, la obediencia me da bendiciones. O la, soy bendecido a través de ser obediente. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Todo lo cual está, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Haya más bien acción de gracias porque... Pueden estar seguros de que nadie que sea ávaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el Reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentos, con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre, sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplice de ellos. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. Sino más bien denúncienlas. Porque da vergüenza aún mencionar. Lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero. Pero todo lo que la luz pone al descubierto. Se hace vista. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice. Despierta tú que duermes. Levántate entre los muertos. Y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Todo eso para que, ¿por qué, por qué tenemos estas instrucciones. La, lo único, por la única razón es porque Dios quiere bendecirme. Dios quiere bendecirme y a través de esas bendiciones que yo glorifique a Dios, que la gente vea que Dios, que Cristo vive en mí, que Cristo vive en mí. Que nosotros somos bendecidos porque yo obedezco a Dios. No porque tengo que hacer aquello y tengo que hacer aquello. No, que yo vivo una vida naturalmente obedeciendo a Dios. Sin tener que esforzarme para hacerlo. Gálatas 5, del 19 al 21. Como le digo, todo esto es para advertirles a ustedes que Dios Dios quiere bendecirnos, pero yo tengo que posicionarme para recibir esas bendiciones. Y nosotros tenemos que influenciar al mundo para que el mundo venga al Señor. Entonces tenemos que meditar en la palabra de Dios para que Dios nos bendiga. Amén. Gálatas 5, 19, 21. Dice las obras. De la naturaleza peca pecaminosa se conocen muy bien. Mire de nuevo: inmoralidad sexual. <ríe> Increíble. Las obras de la naturaleza pecaminosa es decir de la forma que éramos antes cuando vivíamos en el mundo La naturaleza pecaminosa es cuando nosotros venimos a Dios o, o cuando no le conocemos a Dios Vivíamos en el mundo es natural para una persona vivir así pero como ya somos hijos de la luz Ya somos hijos de Dios para nosotros no es natural no es natural vivir de esa forma entonces las, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen muy bien, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujerías, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, descensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgias y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredan en el reino de Dios. ¿Sabe? son cosas que Dios nos está diciendo al ser humano a todos nosotros, ya nosotros como hijos de Dios nosotros no podemos practicar estas cosas porque si uno vive de esta forma no hereda no, no va a heredar lo que Dios tiene para sus hijos no lo puede heredar, yo he visto, he escuchado eh, padres o familias que hay hijos que no, no le dejan nada por esa razón por la desobediencia. Son hijos, pero no heredaron nada. Entonces, fue casi como si hubiera sido un hijo. Hay una película que le dejaron todo a uno y al otro le dijeron solamente el, el, la, el, The Rosebushes. ¿Cómo se dice Rosebushes? <risa> sí. No, le, 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 al, otro le dijeron, al otro le dejaron millones de dólares y a aquel solamente le dejaron una mata de rosa ahí. Y cuando él dijo, <risa> sí, entonces eh, lo que Dios quiere, nos está diciendo a nosotros es, yo quiero que ustedes vivan de esta forma porque yo te quiero bendecir, yo quiero bendecirte. So, el Espíritu Santo, mis hermanos, el Espíritu Santo es el filtro que para o saca todos estos nocivos, el Espíritu Santo. Si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo, el día que usted aceptó a Cristo que se entregó, que lo recibió como Señor y Salvador, dice la palabra de Dios que Dios depositó en nosotros el Espíritu Santo para que me guiara, para que me enseñara. En otras palabras, me da el entendimiento de lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer. Amén. Y cuando hago algo que no está bien, inmediatamente el Espíritu Santo me lo señala. Y al yo pedir perdón, arrepentirme, dice la de Dios que Dios es justo y verdadero para perdonarme. Pero yo tengo que aceptar que fallé, que hice algo mal, y que yo me tengo, le tengo que pedir perdón. En Galatas 5, 16, 18, o de 16 al 18. Dice. Así que les digo vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa si nosotros vivimos en el espíritu pidiéndole a Dios siempre sabiduría discernimiento que me ayude a no involucrarme con estas personas, a no hacer estas cosas, a no pensar esto, a no considerar tal cosa, a yo no eh, pararme mucho tiempo a ver algo que no debo de ver o a sentarme, a, a, a si le pedimos al Espíritu Santo, si vivimos a, a través del Espíritu Santo, no vamos a seguir esos deseos, no lo vamos a tener. Porque lo vamos, lo vamos a, a comenzar a echar a un lado. Y ya yo no soy parte de esto. Yo no vivo de esa forma. So, en Gálatas 5 de nuevo dice así. 5, 16, 18. Así que les digo vivan por el Espíritu. Y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque esta desea lo que es contrario al Espíritu. Y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu no están bajo la ley. Es decir que si nosotros seguimos el Espíritu de Dios. O estamos de, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. No vamos a hacer lo que, lo que el cuerpo quiere hacer. Lo que la, la carne quiere hacer. Siempre vamos a estar guiados por el Espíritu Santo. Amén. Eso es porque Dios... Quiere bendecir a sus hijos. Mis hermanos, Satanás se ha adueñado de las bendiciones de los hijos de Dios. No ha robado las bendiciones. Y nosotros tenemos que decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste. De hoy me va, de, como dice una canción, me va a devolver todo lo que me ha robado y con creces. Con interés. Me lo va a devolver porque te voy a cobrar el 20%. Como la tarjeta de crédito, ¿no? <risa> ¿Ah? Ahora cobra más de eso Es decir que nosotros tenemos que parar Y, y hacer una decisión Y como yo voy a vivir Usted tiene discernimiento Tenemos discernimiento Porque el Espíritu Santo vive en nosotros Y Dios me da el entendimiento Para qué hacer y no hacer Y usted vive en obediencia A la palabra de Dios No obediencia a lo que el pastor dice Sino lo que dice la palabra de Dios Si está escrito usted lo hace No importa lo que sea mis hermanos Uno se, me, uno se cansa de decir lo mismo Pero si está Está en la palabra de Dios. ¿Por qué cuestionarlo? ¿Por qué usted ponerle a darle vuelta en su mente? Y ponerse a pensar. Bueno yo pienso, yo creo. ¿Y qué pasará si lo hago y si no lo hago? No, ya usted empezó a caminar. En, este, en, lo, en lo que lo dije lo primero. Usted empezó a considerar esto. Y cuando usted se empieza a considerarlo. Y a pensarlo. Y a hacerle vuelta. Usted se para y lo mira. Y Satanás le dice. Yo creo que tú estás bien. pero que eso llega. Yeah eso no lo debería hacer no mi hermano yo se lo digo como pastor si está en esta palabra mírelo y hágalo no, se, no empiece a considerar eso no empiece a darle vuelta no empiece a darle mente porque Dios quiere bendecirlo y Satanás quiere robarle destruirnos So, tenemos que acordarnos de todo esto, mis hermanos, que está en la palabra de Dios, yo debo de obedecerlo. Todo, toda la persona, nosotros, todas las personas que tratan diligentemente, es decir, con todas sus fuerzas lo, lo tratan de hacer, de obedecer a Dios, esas personas serán bendecidos. Pero yo tengo que tratar, yo tengo que hacerlo, yo tengo que, que hacer todo lo posible para, para obedecer lo que está escrito sin tener que considerarlo y pensarlo y hacerle y darle vuelta para ver si está bien. No, si está escrito, está bien. Amén. y es Confiar en Dios confiar en Dios, Dios me puso aquí como ese árbol, Dios me bendice, no importa que venga el viento, que venga el ciclón, que venga la tormenta, si Dios me puso, Dios me va a proteger, si viene el fuego y todo se quema, Dios está conmigo, Dios, Dios está conmigo, amén, siempre es confiar en Dios, Dios promete siempre, todo aquellos que lo obedecen a Dios serán bendecidos. Como este árbol plantado a las orillas del río. Que lo leímos en el Salmo. Le iba a leer, eso está también en Jeremías 17. Este árbol que está plantado al lado del río. ¿Qué es lo que está diciendo? No es no es, es que Dios, Dios bendice la obediencia. Y si yo obedezco es como un árbol plantado al río. Ese, ese es el ejemplo de que siempre da fruto. So Dios promete bendecirnos, Dios promete cuidarnos, Dios promete protegernos y darnos todas las provisiones que necesitamos. Dios lo promete, darme la provisión necesaria. Okay? So la, sab la sabiduría de Dios siempre, siempre nos va a guiar en nuestras vidas. Si yo le obedezco, Dios siempre me guía. Dios siempre me muestra el camino que debo de coger. Dios siempre me muestra el, el, el lugar apropiado o el lugar que no debo de ir. Dios siempre, siempre, la sabiduría de Dios siempre me va a guiar a mí. Entonces, todo lo contrario para la persona que no confía en Dios. Es todo lo contrario. Estas personas que no confían en Dios viven una vida sin sentido y son como el polvo o la paja que cualquier viento se lo lleva para cualquier parte. Una persona que no confía en Dios es una persona como el polvo, como le digo, ¿no? O como una paja que el viento viene y se lo lleva. Porque no confían en Dios. Yo tengo que confiar en Dios. Pararme firme. No importa lo que venga. Dios está conmigo. Dios nos va a bendecir. Porque Dios nos puso en este lugar. Amén. Dios me puso aquí. Solo hay dos. Como le digo. Solo hay dos caminos. Hay dos caminos. No piense que hay tres. Que hay cuatro. Y que yo puedo irme por aquí. Y me puedo ir por aquí. No. Hay solamente dos caminos. Mis hermanos. Delante de de nosotros y es el camino de la obediencia a Dios y si obedecemos a Dios seremos bendecidos ese es un camino que Dios diseñó el que me obedece será bendecido si yo le obedezco te va a ir de esta forma o te lo puede leer en Deuteronomio 28 29 y el 30 o el otro camino es la desobediencia o se rebelde contra Dios y eso nos lleva a la destrucción Así que son dos caminos no hay más es el camino de obediencia y Dios me bendice o el camino de rebeldía desobedecer a Dios y eso me lleva a la destrucción no hay otra forma. Esos son los dos caminos que hay para todo ser humano. So hay que estar seguro ustedes tienen que estar seguros, nosotros seguro de escoger el camino de Dios porque el camino de Dios porque el camino que tú elijas. El camino que, que nosotros, que cualquiera persona elige es donde tú vas a vivir una eternidad. Si, es, si escoge el camino de obediencia a Dios y camina en obediencia es un camino de bendición, es un camino de vida eterna. Pero el que coge el otro camino sabe que es un camino de perdición. Entonces nosotros tenemos que estar seguros que yo voy a elegir el camino donde nosotros vamos a vivir una eternidad. Usted lo puede ver, como le dije ya en, en, en Deuteronomio, toda esa parte, pero no vamos a leer tantas cosas, solamente le quiero leer eh, eh, do, dos, dos, dos o tres capítulos más de los Salmos: Salmos 119, del 1 al 3, y, y el Salmo 128, del 1 al 4. Salmo 119, del 1 al 3. Y del 15 al 16. Y 15 16. 1 al 3. 15 y 16. Dice. Dichosos los que van por caminos perfectos. Los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus, ses, sus estatutos. Y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo. Sino que siguen los caminos de Dios. ¿Okay? Y ese mismo, ese mismo salmo. El versículo 15 al 16. Dice. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi, de, hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Salmo 128 el versículo del 1 al 4. Y con este terminamos. Oh, lo leo completo, solamente son seis versículos también. Dice, Dichoso todos los que temen al Señor. Los que van por sus caminos, los, perdón, lo, que, lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad. En, él, en el seno de, de tu hogar, tu esposa será como, como vid llena de uvas alrededor de tu mesa. Tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion y vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que vivas para, para ver, que vivas para ver a los hijos de tus hijos. Que haya paz en Israel. Amén. Amén. Es eso la, la, cuando uno obedece a Dios. Mis hermanos, la vida, la vida de obediencia a Dios, la vida cristiana es tan bonita. Yo vivi, he vivido las dos. <ríe> y yo le puedo decir que esta vida, el mundo, yo diría, me podrían dar el mundo entero, como dice la palabra de Dios, y jamás cambiaría la vida que tengo por nada de que el mundo me pueda ofrecer, porque es la vida más bonita que podía haber, una vida de paz, una vida tranquila, una vida... Que Dios bendice en el medio de la tormenta. Usted puede tranquilo. Porque uno dice Dios está conmigo. Dios está con nosotros. Vamos a ponernos de pie. Padre Santo yo te doy las gracias Señor por esta mañana. Y la palabra que tú nos has dado Señor. Yo te pido Señor que nos ayude. Señor a no contemplar. Señor o considerar. Nada que nos pueda desviar de tus caminos Señor. Ayuda a mantenernos firme con nuestros ojos puestos en ti. Señor y caminar en obediencia. Y caminar Señor con esa seguridad. Pararnos seguros Señor. De que tú estás conmigo. Señor que si yo te obedezco Señor. Que si yo confío en ti. Tú me proteges Señor. En el medio de la tormenta. En el medio Señor de todo lo que venga. Tú estás ahí conmigo Señor. son gracias Padre Santo. Te adoramos Señor y te alabamos. Yo te pido Señor que, que estos tus hijos Señor. Mis hermanos en Cristo. Mis hijos espirituales Señor. Caminen en obediencia Señor que te pidan sabiduría, que te pidan ayuda a ti, Señor, en cualquier momento. Padre Santo, que tú los guíes, que tú les cuides, Señor. Cuida su mente, cuida su corazón, cuida, Señor, cuídanos, Señor, de no, de no voltearnos a ver algo que no, no, no es favorable, Señor. Como siempre, yo te pido, Señor, cuida mis ojos de ver cosas que no debo de ver, mis oídos de escuchar cosas que no debo de escuchar y mi boca de decir cosas que no debo de decir. Señor, porque quiero servirte, quiero vivir una vida limpia para servirte a ti, Señor. Y así te pido, Señor, lo mismo para estos, tus hijos, Señor, mis hermanos en Cristo. Bendícelo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.